0: Realmente, estou mais nervosa que o Levi. Boa noite, gente. É, vamos aí, né? Meu nome é Andreia. como o Guilherme falou. Sou mãe do Luiz Gabriel. Sogra da Vitória. Sogra da Vitória. E sogra da Raíssa, que também está aqui com a gente. É, é muito gostoso poder fazer parte desse projeto. A gente brincou com o Guilherme que parecia um TCC. Foi gerado os grupos. Eu falei que só faltava as plaquinhas aqui na frente. Mas foi muito gostoso porque fez a gente aprender, aprender muito mais daquilo que Deus tem pra gente, não é mesmo? Obrigada, Guilherme. Quem será o próximo? Então vamos lá. Nós vamos falar. Aê, consegui! Vamos lá. Nós vamos falar sobre o velho e o novo. Todo mundo já sabe que parábola que é, né, gente? Ninguém sabe que parábola é? Gente, aí fica difícil, tem que me ajudar. Vamos lá. Vamos ler Lucas. Ai, vamos lá. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção difícil ouvir isso, né? facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram, Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo estar com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola Ninguém tira remendos de roupa nova e o costura em roupa velha Se o fizer, estragará a roupa nova Além do que, o que remendo da nova não se ajustará à velha E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro Velhas, se o fizer, o vinho novo receberá as vasilhas e se de, derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas novas, de couros novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o vinho novo. Pois diz, o vinho velho é melhor. Lucas 5, 29 ao 39. É longo, não é mesmo? Mas não adianta você falar do novo sem passar pelo que aconteceu antes. O porquê que Jesus falou do velho? O porquê que Jesus falou que nós precisávamos ser novos? Aqui no... né, Quem era Levi? Não é o nosso Levi. Não é o nosso Levi. Esse Levi é o famoso Mateus. O famoso Mateus. Que todo mundo sabe quem é. Eu mesma confesso para vocês, gente. Pesquisando, eu falei, Levi, Levi... Gente, a gente sempre soube disso na escola bíblica, mas dar uns brancos é muito legal isso, porque aí os brancos vão vindo. Aí você fala, nossa, eu sabia e não sabia. É muito engraçado. Então, Levi era o nosso Mateus, que todo mundo conhece o primeiro livro do Evangelho, né, do Segundo Testamento. É, ele foi chamado para seguir. E quando ele foi chamado por Jesus, lá no 29, lá no 28, Jesus chamou ele para ir com ele. E nisso Levi fez uma festa. Levi fez uma festa, o qual convidou as pessoas para estarem indo. E nisso lá, como ele já... eu acredito que ali foi quase que uma despedida dele, daquele daquela situação, daquela facção, né? é, facção que a gente vê hoje é facção criminosa, né, Sara? <risos> né? a gente vê como facção criminosa. E olha para você ver que na Bíblia já falava sobre facção. Fariseus são aquelas pessoas, os publicanos. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar e onde Jesus estava, gente, junto com eles. Agora imagina a alegria de Levi, de Mateus, sendo convidado para estar com Ele sentar com ele, conversar com ele, ouvir o que ele tem para falar. Então, hoje se Jesus chegasse aqui, entrasse ele pela porta, Guilherme, vamos comigo ali. Você ia pensar, sabendo que era Jesus, você largava tudo. Mas a gente acredita que muitos ainda ia falar: mas quem é você? O que que você quer comigo? A gente vive num tempo onde o certo é errado o errado é certo. Então, a gente tem que orar, buscar e buscar principalmente o discernimento de quem é o que na onde é que você está. Então, seguindo aqui, eu vou pedir para as meninas entregarem para mim, eu, eu trouxe uma dinâmica, a célula, quem vai em célula sabe que a gente gosta de umas dinâmicas. Mas é para mostrar para vocês a, a diferença que é quando você tem algo velho. Às vezes o velho não é velho porque você largou num canto e nunca mais viu. Museu, museu é tido como velho, que só tem coisas velhas. Mas não, isso daí é o retalho de um pano de prato. De tanto você lavar, ele não lava mais. Ele vai ficando velho e ele não é velho, ele é novo. Só que de tanto lavar, panos de prato geralmente a gente lava com cloro, não limpa. Então ele vai perdendo as suas fibras, ele vai perdendo a sua a, a química do próprio pano, né? A propriedade do próprio pano. Se você puxar, ele vai rasgar. Faz aí para você ver. Esse é um pano velho. Agora, imagine esse pano sendo a sua vida. Imagine esse pano velho sendo a sua vida hoje. A sua vida quando você não estava na igreja. E a sua vida ainda estando na igreja. Agora, pega a sua roupa. Pode não ser nova que você acabou de comprar, mas tenta rasgar, se você vai conseguir. Ela está inteira. Essa é a vida que Jesus quer para a gente. Essa é a vida que Jesus, ele preparou para a gente. Então, a gente tem que sair desse velho, a gente precisa sair desse velho para viver uma vida nova. A gente não vai colocar uma roupa rasgada. Hoje é moda andar com a calça rasgada. Quando rasga, fica mais caro ainda. Você vai numa loja comprar uma calça rasgada, quanto mais rasgado, mais caro é. Mas ela não é velha, ela foi rasgada. Então, ela continua sendo nova. Então, pra gente pensar um pouquinho. Mas fiquem com isso daí. Mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu beber água, porque... Aqui fala um pouquinho do remendo, né, de como que era feita a roupa, o o tecido na época antes de Jesus. Naquela época não existia viscose, não existia né, seda, nossas bandeiras são de seda, não existia material para fazer tudo isso. Então eles usavam a, a lã, eles usavam da ovelha. Então, tinha que durar muito, porque eles usavam muito. Então, eles não poderiam remendá-los. Porque eram roupas que. Eram... Quem aqui já passou pela fase assim? Da irmã para outra irmã, da irmã para a prima, da prima para outra prima, e aquilo a roupa vai passando. Quem já passou? Eu passo até hoje. Por quê? Porque a roupa, gente, você enjoa da roupa, você não quer mais. Hoje é tudo brechó, então ninguém mais doa mais nada. Mas eu consigo consigo ainda estar semeando as minhas roupas. Porque a gente não usa, a gente cansa da roupa, não cansa. Quantos pares de sapato você tem? Se você olhar, quantos tênis, Thaís, Thaís, quantos tênis você tem no armário? Você usa todos em em dois pés, no mesmo dia. Ele ele não vai ficar velho. Aí ela enjoou do branco que ela tinha porque ela tem mais dois. Ela vai doar para alguém. Ela vai estar passando para outra pessoa. Então, a gente tem que aprender que o velho, para ele ser velho, ele precisa estar muito, mas muito sujo. Não é sujo de roupa que não lava mais. Então, a gente precisa um pouquinho parar e pensar um pouquinho no que a gente tem feito com esse velho que a gente tem vivido. Aí o Odre. O Odre, eu queria ter um para trazer, gente, que deve existir em algum lugar. Lá em Cunha, a gente via muito isso daí, mas eu não ia lá em Cunha buscar um Odre para trazer para vocês, né? Então, o Odre, ele chega numa temperatura de 40 graus Celsius para manter o vinho. Porque lá era muito quente. Era muito frio e muito quente. Então, o próprio odre, o próprio canil, tinha que manter a temperatura do vinho. Então, imagina nós como canil. Como que a gente faz para manter a temperatura? Buscando o Espírito Santo. Senão, a gente não consegue. Vamos seguir. O que seria o velho? O que seria esse pano velho simbolizado aqui pela nossa vida? Quem é que gosta de quebra-cabeça? Já montou um quebra-cabeça de 4 mil peças? Qual é a sua maior frustração na hora que você está terminando e vê que está faltando peças? Não dá vontade de chutar longe. Assim a nossa vida sem Jesus. É um quebra-cabeça de milhões de peças faltando peça. Por quê? A peça principal no nosso quebra-cabeça tem que ser Jesus. E sem esse que está faltando, podemos andar, podemos falar... Mas nunca teremos a essência, a essência de Jesus. Por isso, a gente precisa sempre ter o nosso quebra-cabeça completo. Porque, gente, olha, eu já montei um quebra-cabeça que o meu primo trouxe dos Estados Unidos, lindo. Acho que tem umas 5 mil peças. Tá faltando três peças. Eu briguei com o meu primo, gente. Falei para ele, você vai comprar outro e vai me trazer, porque eu quero, eu gosto de quebra-cabeça. Mas é é frustrante, não é? Você leva dias, tem gente que leva meses montando um quebra-cabeça. para chegar no final, tá faltando peça? Assim é Jesus com a gente. Ele cuida, ele limpa, ele trata e a gente tá ali, ó. Sempre faltando o principal da gente poder falar com ele. E temos também... Uma pessoa sem Jesus que vive uma vida acorrentada. Olha para você ver a diferença. Uma vida totalmente sem Jesus. Ela vive aprisionada. Ela vive acorrentada nos próprios medos. Ela vive uma vida que para ela está tudo bem. Não importa, não tem importância nenhuma. Ela vive para ela mesma. Aonde qualquer problema... Ela vai, se mata, ela vai tirar a própria vida ou tira de outras vidas. E aqui é uma vida meio termo. Estou na igreja e não tô na igreja. Eu vivo e não vivo. A gente precisa saber se esse sem Jesus é nossa vida. Ou se esse sem Jesus, nenhum dos dois vai levar a gente a nada. Nenhum dos dois. Aqui, aonde vivemos debaixo de uma condenação, aonde todo mundo aponta o dedo, por quê? a gente não tem Jesus, a gente não tem uma vida com Jesus, o nosso pano é pior que esse que eu trouxe, é mais velho, é mais trapo de imundice do que esse pano que está velho. Aí as pessoas apontam o dedo e a gente fica assim, ó. as pessoas estão falando, estão apontando o dedo e a gente não sabe para onde socorrer, para pedir socorro. Aí a gente chega em casa, que amigo, gente, amigo é só na hora que você tá bancando, amigo é só na hora que você convida para sair, amigo é só na hora que você tem dinheiro para bancar os passeios deles. O dia que você fala, ah, hoje eu não tenho dinheiro, ah, então fica aí que a gente vai. Quem já passou por isso? O dia que você tinha muito dinheiro, estava todo mundo com você. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai sempre foi de fazer churrasco, era todo domingo minha casa lotada, todo domingo. Aí um dia a minha mãe, ela era muito ruim, gente, pensa numa mãe ruim, era ela. Aí ela falou um dia lá que estava todo mundo lá, gente, semana que vem, se vocês quiserem vir para cá, vocês vão ter que bancar ajudar com o churrasco. Quantos foram, gente, no próximo domingo? Ninguém. Pensa na cara do meu pai, esperando os tais amigos dele. Não apareceu um. E eram todos amigos de todo domingo eles estarem juntos. Aí vem a condenação. Ah, você não tem dinheiro. Você não quis pancar pra gente. Aí você fica onde? Na sua casa chorando... no seu quarto eu não sou ninguém... eu não faço nada... nada tá bom... essa é uma vida totalmente sem Jesus... nós temos que parar de viver uma vida de religiosidade... ai, por que que pintou de preto? por que que agora essa mesa... Por que, que eu tenho que sentar ali? Por que que eu não posso sentar ali? A gente tem que vir por prazer, nós temos que vir por amar. E a gente vive sim uma vida de religiosidade. Jesus está nos mostrando o quão velhos somos, o quanto estamos enraizados na religiosidade e que esquecemos da graça. Nos esquecemos da nova aliança feita conosco Jesus ele fez uma aliança com a gente ele fez uma aliança e a gente sabe dessa aliança ou a gente tem vivido o velho, aquele velho que estava lá no velho testamento então a gente tem que parar de ver religiosidade em coisas para viver Jesus A gente, às vezes, quando falaram que eu ia trazer a palavra, falaram assim, você só vai falar da tapoeira e dos cachorros. Mas não é, eles fazem parte da minha vida. Vocês fazem parte da minha vida, a gente está aqui. Então, eu até comentei, eu acho que foi com a Raíssa ou com a Vitória, a Luna tem quatro meses, é uma bebezinha. Ela já aprendeu que para ela comer Eu tenho que tirar o dedo da frente Que enquanto eu estou aqui Ela não chega perto da comida Será que se Jesus fizer isso na nossa frente A gente vai avançar Ou a gente vai obedecer Hoje ela tem quatro meses Ela aprendeu que se eu ficar com o dedo na frente Ela não pode comer Na hora que libera também Parece que é um, um dragãozinho mas ela sabe que se não vai sair dali enquanto não liberar. E é um animal. E nós? Como será que a gente vai reagir quando alguém falasse, fica aí? A gente coça, não coça? Aquilo que é errado não é mais gostoso? Aquilo que não é bom não, é, não dá prazer? É uma vida sem Jesus. Aquilo que todo mundo fala assim pra você... Olha, esse relacionamento não é bom pra você. E você tá, não, mas eu quero, mas eu quero. E tá todo mundo te alertando, mas eu quero. O que Deus faz, gente? Deus deixa, Deus permite. Até ele olhar pra sua cara e falar, você que quis, não quis, agora aguenta. E aí? Hum, Difícil, né? Essa é uma vida totalmente sem Jesus. Totalmente. O que seria o novo? Não podemos esquecer, gente. Jesus fez uma aliança conosco. E nós temos esquecido dessa aliança. Ele fez uma aliança com o seu próprio sangue. Ele morreu por nós. E nós não damos valores a gente dá valor quando a gente está precisando, aí a gente corre para a cruz. Quando a gente está precisando, a gente corre para a cruz. Quando a gente está bem, a gente nem vem na igreja. Ah, não preciso, estou bem. A gente vive sempre uma vida de religiosidade. Ah, quando eu preciso, eu vou correr. Ah, o pastor está lá, ele ora por mim. O Guilherme está lá, ele ora para mim. O Bruno está lá, ele ora por mim. O dia que eu estou bem, eu não preciso ir. Ninguém está precisando de mim. Preciso ir. Vamos ler Hebreus 8, 10. Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Somos povos do Senhor? Povos do Senhor Essa é a nossa aliança Essa é a aliança que Jesus Que Deus fez através de Jesus conosco Agora imagina hoje chegar uma pessoa e falar assim Me dá seu filho, pra quê? Ah não, a gente vai pregar ele ali na cruz Que ele vai morrer pelo pecado da irmã dele O que você vai fazer? Agora imagina Jesus morrer por todo o pecado do mundo. Aquele filme, Paixão de Cristo, eu acho que foi o melhor de todos os tempos, né? Até o ator se se converteu e pagou o preço muito alto por seguir Jesus. Perdeu serviços, perdeu vários contratos porque ele é de Jesus, é muito muito forte o testemunho dele. Hoje nós trabalhamos fora, hoje estamos em home office ainda, já que as empresas já estão, em, em, as escolas já estão liberadas para você ir. Hoje vocês são obrigados a estarem na escola. Como que é para você ter que levantar cedo e para a escola ouvir o, o, o professor depois de tanto tempo? Sem saber nada. Porque em um ano e meio eu tenho certeza que mais a metade não pegou no caderno para ver nada. Então, assim é a nossa vida quando a gente precisa viver essa nova aliança. Acreditar que Jesus morreu por nós e Ele está lá. É só fazer assim, pai, socorro. Pai, preciso do Senhor. Tem um versículo que eu acabei não colocando ali. Para fazer isso daqui, gente, só Jesus. É Lucas 5,12. É, é preciso fazer como o homem de Lucas 5,12. Que se prostrou e pediu para Jesus: Se quiseres, podes me limpar. Você já pediu para Jesus te limpar? Quão sério é, gente, você chegar pedir ajuda? Porque às vezes você está morrendo sozinho Ninguém sabe que você está passando um problema Porque você chega Aonde você vai, você está sorrindo Você está brincando Você está dando risada E Jesus está esperando Ah, mas Jesus sabe o que eu estou passando Sabe? Mas sabe aquele ditado, se você não der detalhes para ele Ele vai te dar o que ele acha que tem que dar? Ah, eu quero casar quero casar Quero casar Tem que ser uma mulher mulher que venha na igreja, uma irmã temente a Deus. Amém. Só que você esquece dos detalhes. Ela tem que morar, ela tem que buscar. Se eu gosto de missões, ela tem que gostar de missões junto comigo. Se eu gosto de adoração, ela tem que estar adorando junto comigo. Por quê? Senão começam os conflitos. Eu vou para missões, ela vai ficar em casa. Ela vai para missões, você vai ficar em casa. Então, a gente tem que saber pedir. Se eu estou precisando de algo muito sério de Deus, dê detalhes. Deus gosta de detalhes. A gente precisa. A Esther é uma que dá detalhe para tudo, né, Esther? Tem que ser missionário, tem que estar ali uma vida com Deus. Isso é importante. Orar junto, buscar junto. Vamos para o próximo. Uma vida debaixo da graça de Jesus. Gente, quando eu peguei essa foto, me veio ainda a esperança. Quando a nossa vida está totalmente destruída, a gente lembra para onde pedir socorro, não lembra? Essa flor, ela está num lugar seco. E ela está ali. Linda. Porque ah, Ainda restou um tiquinho ali que fez ela florescer. Um pingo de água que às vezes caiu na semente... Fez ela florescer. Às vezes a gente está tão derrubado... Que a gente não não consegue falar assim... Senhor... Mas para o novo acontecer... Para o novo acontecer... Você tem que gritar... Você tem que falar... Senhor... Socorro... Para que nasça... Para que floresça... Para você ser livre para você poder levantar as mãos e falar, Senhor, obrigada, Senhor, o Senhor agiu, o Senhor fez algo velho, se tornar novo. A gente precisa aprender a gritar, a, a clamar. e nem é um grito assim, ah! às vezes não sai nada. Quantas vezes eu tranquei no meu quarto porque não tinha mais o que orar, em três anos não tinha mais o que orar. Eu tranquei no meu quarto e falei, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu sei fazer? Dançar. Empurrei tudo. Fui dançar. E ali Deus tratou. Ali Deus falou. E hoje eu estou colhendo vitória. Eu não tinha mais o que orar. Fui dançar. O que você faz? O que você tem. Às vezes você sentar ali e ficar com seu pensamento no Senhor, sem uma TV, sem esse negócio que tem tirado muitas vezes a gente da oração tira A gente consegue um tempo. E olha que é um tempo, hein? Muito tempo. Muito tempo. Pra gente poder estar tá livre. Ter a graça de estar tá na presença do Pai. E isso é bom demais, gente. Quando você sabe tudo o que você passou. E hoje, você fala assim. Deus agiu na minha vida. Hoje eu posso dar glória a Deus tudo aquilo, todas as glórias a Deus que eu dei chorando e dançando hoje eu dou glória a Deus chorando mas é de alegria é de graça é diferente demais é muito diferente quando somos livres Jesus vem e quebra as cadeias Jesus vem e arranca todos os grilhões, ele limpa, ele tira o velho da nossa vida. Quando nós precisamos dar esse grito de liberdade, Jesus age, Jesus vem, é a sensação mais gostosa que tem. Quando você está todo amarrado e Jesus vem e desamarra. Quando a gente está dançando, às vezes você fala assim... Deus, mas por que que o Senhor quer isso? Ele faz. Tá bom, vamos fazer. Semana passada, estávamos intercedendo pelo Brasil... Eu ajoelhada em cima da bandeira, Deus falava assim... Ele mostrava as estrelas. Eu, que isso é o que que o Senhor quer? E ali, Vitória dançando, e eu ali... E ele falava... Em tudo que a planta dos teus pés pisarem, ali eu estou... E ele mandava eu pisar em cada estrela, representando cada estado brasileiro. É loucura? Para muitos. Para muitos. Mas é certeza que Deus está agindo. Que Deus fala, que Ele ainda fala, que Ele está no nosso meio. Que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. E se você deixar, Ele vai fazer muito mais através de você. É assim, Como dizem, é uma simples dança. Mas o, o, o que Deus derrama é muito grande. Por quê? Deu vazão para o Espírito Santo. A gente deu vazão para o Espírito Santo. Vocês querem ser livres? Por que, que eu escolhi essa foto? Quem é que tem a chave da sua casa? Você tem acesso livre, não tem? Você entra, sai... Às vezes você esquece aberto... Como acontece lá em casa... Muitas vezes a gente sai e larga tudo aberto... Mas a chave... É um simbolismo... Para a gente saber... Que quando você tem a chave de uma casa... Você tem um acesso livre... Para você entrar... E para você sair... O novo de Jesus... Ele te dá a chave Jesus quando morreu Ele deu essa chave para cada um Acesso livre, gente O céu tá aberto O véu se rasgou Você pode gritar Você pode chorar Você pode olhar o chão e falar Pai, tô aqui Somos livres O odre precisa ser renovado Uma coisa eu eu gosto de estudar... Eu estava vendo vários vídeos falando sobre o vinho... Estamos falando sobre vinho... Como no versículo lá falou... Quem provou do vinho velho... Nunca vai querer beber do novo... Levando para a gente... Qual é esse vinho velho? Trazendo para nós... Eu eu penso assim... Desde quando eu eu vim para o Senhor... É, eu sempre aprendi As pessoas, Nós precisamos nos encher E transbordar Então o odre quando está cheio Ele tem que transbordar Se ele ficar cheio Eu vou encher de mim mesma Ah, estou cheio, não preciso na oração Ah, estou cheio, não preciso na igreja Ah, tô cheio, não preciso de ninguém para me ajudar Eu já estou cheia O Espírito Santo está todo em mim Não é para ninguém, é só para mim mas não é isso que Jesus deixou nós temos sempre, sempre que está renovando sempre renovando esse vinho que é derramado, sempre renovando essa unção que Deus tem derramado para que outras pessoas re- recebam, Às vezes você vem para a igreja no domingo, você sai aqui tão cheia, né? quando você está no ponto de ônibus, quando eu trabalhava CLT que tinha que pegar ônibus, tinha uma pessoa no cantinho chorando Deus fala assim, vai lá, derrama. Você está na escola, tem uma pessoa lá passando mal. Vai lá, derrama. Para isso que você vem na igreja, para você se encher. Para você esvaziar onde? Na rua, fora das quatro paredes. Por isso precisamos sempre do vinho novo. Porque você vai esvaziar o seu cantil a semana inteira um pouquinho cada um, chega sábado você tá assim, ai, tô tão cansada, essa semana meu Deus, foi cada história, você vem aqui ó, Senhor, enche de novo, ah, mas eu tô velha demais, meu cantinho já tá velho, o meu Espírito Santo já tá aqui há mil anos, nunca derramei em ninguém, mas tem solução... Vamos ver qual é? Como sair do velho para viver o novo? Dizendo a nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de se acabar. Hebreus 8:13. Esse velho, pega aí o seu velho. Esse velho não pode existir na sua vida. A própria palavra diz que o velho envelhece. O pano velho envelheceu, ele já não dá mais. Você não vai conseguir mais usar ele como você quer. Que a próxima lavada dele, ele é perigoso, ele desfazendo a máquina. A próxima lavada dele, ele vai desfazendo a máquina. Perto está de acabar isso aqui é só um pano, mas a nossa vida, o velho não pode mais existir, a gente tem que buscar sempre, sempre o novo, ah, hoje eu estou fraca, vamos buscar, ah, eu não consigo sozinho, chama alguém, Chama o seu discipulador, o seu líder de célula, o pastor da igreja, o... gente, um amigo que você sabe que é temente a Deus, mas chama, não fica sozinho, é com ajuda, nada, nada, nem Jesus fez as coisas sozinho, tinha 12, 12 para acompanhar ele, e a gente quer fazer tudo sozinho, o que será? Por que será que a gente quer sempre fazer sozinho? A gente precisa aceitar a mudança. A mudança que vem através do Espírito Santo. Se a gente não aceitar essa mudança, a gente não vai a lugar nenhum. Vai continuar vivendo velho. Então, para que o novo aconteça, a gente precisa aceitar aceitar a mudança, que só o Espírito Santo, que através do Espírito Santo, que foi deixado por Jesus, Ele nos convence do certo, nos convence do que está errado, é Ele que quando a gente quer ali dar aquela fugidinha, Deus espera aí, tá? Fecha o olho, sabe aquele assim, Senhor, fecha o olho que eu vou ali e já volto? Deus faz assim, né? Ah, minha filha, tadinha de você. Eu brinco muito isso, desde quando eu me converti. Aquele, dá um, dá um minuto, já volto, vou ali. Apronto, 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 depois eu volto. Senhor, eu pequei. Como se ele não tivesse visto, né? O velho, ele tem que sair de nós. Ele precisa. Ele não sai totalmente, porque a gente é pecador. E igreja é lugar de pecadores. Por isso que a gente está aqui. Senão a gente já tava estava com ele na glória. Mas se a gente cair, a gente sabe em quem pedir socorro. A gente sabe como se limpar de novo e tá lá de novo. Como que renova o odre? O odre, ele é renovado quando? Limpo, é ungido com azeite, isso é real. Para você poder limpar aquele cantil que é velho, ele precisa ser lavado com azeite. Olha que interessante. O azeite devolvia ao couro a elasticidade. Porque o cantil, ele tem, o novo, ele tem que ter elasticidade para que o vinho pudesse fermentar. Representa a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ungidos pelo Espírito, estamos aptos para receber o vinho novo. O vinho de Deus em nossas vidas. Você quer esse vinho? Você quer passar pelo azeite? Ser trabalhado? Aí vem o famoso vaso, né? Você quer ser moldado? Agora vai moldar o seu cantil, o seu odre, o vaso da sua vida, aquele que recebe tudo que Deus quer mandar para você. Às vezes você fala, aconteceu comigo uma vez em Belo Horizonte, eu recebi tanto, aquele dia foi tão gostoso, eu não dormi dois dias, dando risada. Quem já passou por essa experiência de ficar rindo? As meninas me xingavam de manhã, Andréia, você riu a noite inteira. Foi uma unção do Senhor tão louca na minha vida, que eu falei assim, nossa, eu só posso estar louca, e dava risada. Aí o, o Thomas, que é um americano, ele, filha, tu tá cheio, hein? Eu não tinha o que falar, eu ria. Foram dois dias, só rindo. Gente, eu fiquei com isso daqui doendo. Mas por quê? Eu dei vazão pro Espírito. Eu deixei o Espírito Santo tomar a minha vida. Eu deixei ele fazer, fizesse, fizesse o que ele quisesse. E ele fez. E foi sobrenatural. Foi muito, mas muito bom. Muita coisa que na minha vida estava enraizado, das coisas velhas que eu vivi, dos pensamentos velhos que eu tinha, das religiosidades da minha vida, ali foi tirada através do riso, através da unção do riso. E eu posso falar para vocês, o Espírito Santo nunca foi tão forte na minha vida. E de lá para cá ele só tem multiplicado. Cada impacto, eu sempre quando vou postar algo do impacto eu falo, cada impacto é algo diferente. É um tratar de Deus diferente em nossas vidas. É um algo novo que Deus faz para a gente. Às vezes a gente nem está aqui dançando, a gente está ali embaixo, mas olha, Deus faz o que Ele quer, a gente tem que dar vazão para Ele fazer. A gente não é sujeito ao Senhor, nós somos sujeitos ao Espírito. Nós precisamos dEle nos comandando. Mas também na hora que tem que parar, a gente fala, pera aí agora chega, vamos ouvir a palavra. Mas tem dia que Deus fala assim, não, hoje vamos. A conferência, a, pré, a, a imersão que nós tivemos aqui foi um, um, um sobrenatural, queremos mais. <risos> foi sobrenatural de Deus, a gente estava até lembrando de Hoje, quanta coisa Deus fez no imersão e quantas coisas Deus provou pra gente que nós somos capazes de fazer. Por quê? Nós deixamos. O vinho, o Espírito Santo, ele é derramado quando a gente deixa. Não adianta nada eu falar assim, ai, ah, vem Espírito Santo. Ai, ah, você viu? Não, mas você viu? Ah, não, mas não, você viu? O Espírito Santo é assim, filha, ah, eu tô aqui... Jesus está ali, ó, oi, eu estou aqui, você não pediu, mas como? Se a gente não der o pedido a Deus e esperar em Deus sem pensar em outras coisas, Ele não vai conseguir encher. E a gente precisa ser cheio, gente. Precisamos ser cheio. Deixar a realidade de lado e viver o novo de Cristo hoje. Escolher o novo todos os dias. Você quer viver esse velho que não tem serventia para mais nada? Ou viver algo novo que Deus quer derramar na nossa vida nessa noite? É uma pergunta. Vocês querem viver o velho que está na mão de vocês? Aquilo que você faz lá fora? Aquilo que você faz até mesmo aqui dentro? O que nós fazemos? A gente quer largar ele, falar assim, sai, você não é parte mais da minha vida. O meu odre está limpo. meu odre está lavado e remido pelo sangue de Jesus. A gente precisa, finalizando... Eu eu sempre, quando eu vejo alguém falando finalizando, eu lembro do Thomas. Ele é um americano, ele falou que ele aprendeu isso aqui no Brasil. A pessoa está pregando, ela fala, estou finalizando. Tem mais uma hora de pregação. (risos) Mas não, gente, vamos concluir. Opa. Qual tem sido o seu motivo de jejum? Vocês lembram lá atrás, nos primeiros versículos... Que Jesus fala que que os homens foram questionados por não jejuarem. Jesus Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. E olha que Jesus sabia que ia morrer. Por mim e por você. E o nosso jejum? Qual tem sido o seu? Para que jejum você tem? se colocado para estar tá aqui a gente fez jejum a gente estava orando não é fácil não gente o negócio tá assim ó estou segurando aqui o nosso verdadeiro motivo de jejum qual você quer ser o velho ou o novo Você está disposto a passar pelo processo? Esse processo dói. Porque muita coisa que a gente faz, Jesus vai falar assim, filha, esse não é mais para você. Filha, vem, eu quero te limpar. Dói. É como se Deus pegasse o nosso vaso assim, ó. Bum! Você está picadinha no chão. Aí ele vem e molda como ele quer. Mas dói. E a gente precisa dessa dor. A gente precisa ter o azeite limpando cada frestinha do nosso odre. Cada frestinha da nossa vida. Às vezes é algo que a gente nem imagina. Mas Deus está ali, eu preciso limpar isso na Andréia. A gente nem sabe, mas Deus fala assim: não, aquilo que a Andréia faz, a gente precisa limpar ali, ó. Imagina os a tete dele com Jesus, né? Eu dou risada, às vezes, nas minhas loucuras, gente. Dou risada. Porque eu eu falo assim, né? Deus pega o mundo aqui, puxa. Nossa, é, não, esse tá bom. Vamos, Vamos girar aqui. Não, esse não tá bom, não. Vamos lá. A louca da Andréia. Mas é assim que às vezes eu brinco com Deus. Eu falo, Deus, o senhor está vendo que eu estou assim, né? Se a gente não tiver esse tete-tete com o pai, a gente vai ter com quem? Seu pai, você fala assim, Excelentíssimo Senhor Pai. Não. o pai, o que está que acontecendo? Minha vida está assim. É seu pai. É seu pai. Ah, eu não tenho pai. Jesus, Deus, é teu pai puxa a cadeira, como eu faço, a Andréia é eu puxo a cadeira, coloco a minha cadeira de frente com a cadeira e fico ali. Ó, oh, o senhor prometeu isso e isso pra mim, o senhor não cumpriu, e aí? Ah, louca. os meus desabafos com Deus é nosso tete a tete. Eu não sei orar. Vamos conversar. Ai, Andréia, mas eu não sei orar. Vamos conversar. A gente não conversa? Guilherme, olha, eu estou precisando disso, disso e disso. Eu não estou orando, Senhor Guilherme, em nome... Não, eu estou conversando, Deus é a mesma coisa. Ele espera que a gente converse com Ele. Deus espera que a gente sente e fala, Pai, socorro! Limpa meu odre, limpa minha vida. Vamos nos colocar em pé? Eu queria ver com você que quer esse odre limpo, lavado pelo Senhor. Se você entendeu tudo que a gente colocou aqui hoje. Que essa raiz que a gente precisa tirar do nosso coração para que a graça possa vir. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Vamos orar junto. Não, tenho vergonha. Procura a gente no final, vamos orar. A gente está aqui, a liderança está aqui. A gente pode orar, a gente pode clamar junto com você. A gente pode pedir socorro junto com você. Mas quem vai fazer é você. Amém? Senhor Deus Pai, diante de Ti, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, por essas vidas que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que nossas vidas sejam renovadas, que os nossos odres, Pai, sejam limpos para receber o do melhor do Senhor, de receber o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito venha serão em nós, ó Pai. Nos derrame, Senhor, do Teu amor, derrama do Teu Espírito em cada vida aqui, Senhor. Que eles possam sair daqui tendo a certeza que esse velho não existe mais. Que eles possam sair daqui crendo que o novo está para ele. Que ele pode ter esse novo. Que ele pode viver esse novo, Pai. Em nome de Jesus, que ele possa voltar para a sua casa com esse sentimento de liberdade, de graça que foi derramado sobre a vida dele nesta noite. O Senhor está aqui para isso. Para cuidar de cada um em seu íntimo no seu particular que as pessoas possam, Senhor, sair daqui cheias do teu Espírito Pai, em nome de Jesus amém
1: e aí, quem foi abençoado pela palavra hoje? amém? amém? a gente quer agradecer pela vida da Andrea foi muito bom foi é incrível que Deus continue te usando cada vez mais vocês foram abençoados pela vida da Angraia? Amém. amém? glória a Deus e é isso gente tudo que foi ministrado aqui hoje não vai adiantar de nada se você não colocar em prática no seu dia a dia se você não querer viver esse novo de Deus todos os dias nós temos que escolher viver o novo de Deus todos os dias é a nossa escolha Todos os dias nós temos que acordar e escolher servir a Jesus. Todos os dias nós temos que acordar e falar, Jesus, o que você tem de novo para mim hoje? Porque Ele tem algo novo para você todos os dias. Não importa se você tem 10, 12, 15 anos, ou se você tem 50, 60 anos, não importa. O que importa é você escolher viver algo novo, porque Jesus, Deus, Ele é um Deus de algo novo. Ele não se limita àquilo que a gente acha que... Aí você pode falar para Deus, Deus, mas acabou, não. É só algo novo. Eu estava orando pela Andréia antes de, de, da gente, dela subir aqui para ministrar e o Espírito Santo trouxe muito forte no meu coração. Posso falar que a Andréia? Você tem mais de 40, Angreia? 45. 45. E eu estava orando ali para ela e o Espírito Santo trouxe muito forte no meu coração. É a primeira vez que você ministra, né? Cara, é a primeira vez que ela ministra com 45. E saiba que é só o um começo do que Deus vai fazer na sua vida. Eu falei para ela que muitas vezes parece que você fala assim... Nossa, Deus, mas será que eu ainda vou ver algo novo? Será que o Senhor ainda tem mais? E o Espírito Santo manda te dizer que é só o começo. Esse é só o começo hoje. Foi só o começo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ele tem muito mais ainda. Não importa se você pensou assim... Deus, mas acabou para mim. O Espírito Santo manda te dizer... É só o começo. Ele ainda vai fluir muito através da sua vida. E você vai falar assim... Deus, obrigado. Porque eu disse sim. Porque você podia ter desistido, mas você disse sim. E você está vivendo algo novo hoje. Cara, é isso, você tem que dizer sim para Deus, porque você vai viver algo novo. É só você dizer, Deus, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer mudar em mim? E Deus vai fazer algo novo na sua vida, e Deus vai te usar, onde quer que você esteja. Porque Ele está pronto para derramar o vinho dEle, Ele está pronto para derramar a presença e a unção sobre as nossas vidas. Quando Jesus ele está falando ali com os fariseus, na passagem, na parábola que a gente falou hoje, Ele falou assim para Jesus Jesus, mas os seus discípulos eles não jejumam. E Jesus fala assim basicamente para eles, Ei, espera, o um noivo está aqui, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e sim, eles vão jejuar. e quantas vezes você está tentando fazer algo, sendo que Jesus está falando, filho, primeiramente, fica perto de mim, primeiramente, deixa eu transformar algo na sua vida para você fazer algo, para você agir de uma tal maneira, às vezes você fala, Deus, mas eu quero fazer missão, Deus, mas eu quero pregar, Deus, mas eu quero ministrar, mas eu quero fazer isso, eu quero. Deus está falando para você, filho, chega perto, esteja com o um noivo, porque você vai fazer da maneira certa. Porque daí você vai da maneira certa, cara então que nós vamos escolher viver isso de Deus porque Deus é maravilhoso, Deus tem algo novo pra gente, Deus tem algo novo para nossas vidas Deus tem algo novo para essa nação e quem que tá doido pra viver aquilo que Deus vai fazer? cara, eu tô muito empolgada pra viver aquilo que Deus tem pra fazer eu, que a gente vem acordar todos os dias empolgada, Deus, o que, que você tem hoje de novidade hoje? e de glória, glória e glória a cada, a cada dia que passar, cara, Deus vai derramar algo e você vai assim, caraca, eu pensei que eu tinha experimentado tudo de Deus, mas você vai chegar com 60 anos, em nome de Jesus, 50 anos e você vai falar, Deus, eu estou mais apaixonada ainda, Deus, o Senhor, o Senhor tem mais e a cada dia, até o nosso último respirar dessa vida, a gente vai falar, caraca, Deus tem algo novo pra mim, Deus tem uma porção nova pra mim e isso é maravilhoso porque nada desse mundo pode satisfazer a gente com a presença de Deus, porque nada nesse mundo pode trazer alegria como a presença de Deus. E, cara, eu sou assim, a o deu um exemplo, quando ela foi cheia do Espírito Santo, ela ficou rindo, e, cara, quantas vezes eu recebo algo de Deus, eu falo assim, caraca, Deus, tem mais de Deus, o Espírito Santo fala, tem mais, filho. Daí eu, tipo eu, tipo, recebo mais algo de Deus, eu fico, meu Deus, eu pensei que era o suficiente, e ele fala, nunca é o suficiente. Então, eu quero dar o um conselho para você hoje, cara. Eu não sei se você tem tido experiências com o Espírito Santo, eu não sei se você falou, cara, o Espírito Santo não tem mais nada para fazer na minha vida, eu não tô sentindo Deus, eu não tô sentindo o Espírito Santo, ele não tem mais nada para fazer, não está acontecendo nada de novo na minha vida, cara, deixa eu falar, ele quer sim derramar algo novo sobre a sua vida, cara, busca, busca porque ele vai derramar, busca porque a cada dia ele vai derramar algo novo na sua vida, cara, não pare, cara, não desista, traz à memória aquilo que tiver esperança, porque ele quer nos encher com a presença dele, porque não é o suficiente, nunca vai ser o suficiente, Nunca vai ser o suficiente. Ele quer derramar algo maravilhoso sobre nossas vidas. E eu quero experimentar isso. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero esperar, eu morrei. Tipo, Jesus fala assim pra mim, caraca, o Senhor tinha tanto para fazer na sua vida, lá na terra ainda. A gente canta, assim, teu reino vem, na terra como é no céu. Cara, eu quero viver isso. Eu quero viver essa presença de Deus. Eu quero ser rabatada. Eu quero, tipo, mano, ficar no chão e, e ficar, tipo, cinco horas chorando na presença de Deus e sentir algo maravilhoso. Eu quero, no momento da adoração, não ficar, cara, será que está acabando o louvor, não? Velho, eu quero me prostrar aqui e falar, Espírito Santo, o que você quer derramar na minha vida hoje? E eu quero passar horas chorando na presença de Deus. Eu quero me derramar na presença dele e adorar o Rei dos Seis. Eu quero pregar o Evangelho para as pessoas. Eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Eu quero ver curas. Quem que quer ser usado para curar alguém, gente? Vamos lá, imagina você orar para um cara e o cara tá com dor na perna, tá quebrado e o cara começa a andar. Imagina você tá na sua escola e você vê alguém que tá mancando e você ora e o cara começa a andar na frente de todo mundo. Alguém tá com câncer na sua família e você ora e a pessoa é curada. Velho, eu creio nisso. A gente pode viver isso porque é isso que Deus tem. Eu quero mais uma vez que você feche seus olhos. E agora eu quero que você faça a sua oração, cara. Eu vou deixar um minuto. Eu quero que você peça para o Espírito Santo algo novo nessa noite. Eu quero que você faça a sua própria oração no seu lugar. Eu vou ficar em silêncio quando a galera se prepara aqui. E eu quero que você faça a sua própria oração no seu lugar. Eu quero que você peça isso algo novo. Porque só o Espírito Santo pode trazer isso sobre a sua vida. Vamos lá.